0: エントゥエッションラジオ。直感ラジオ
1: 。こんにちは、ラジオ構成作家、ヒプノセラピストのあこです。今日のゲストは、ご夫婦で出演してくださいます。音楽評論家の山田春夫さんと、音楽評論家の道下恭子さんです。よろしくお願いします
2: 。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1: えー、聞いたところによると、ご夫婦で音楽評論家、共に音楽評論を知っているご夫婦って、おそらくこの一カップルじゃないかって聞いたんですけれど。
0: はい。あの、とても珍しいって言われております。うんはい
1: 、<笑>あ,りありがとうございます。<笑>では、まずはお二人から自己紹介、お願いします
2: 。あの、山田春郎と申します。えっ、ー、と、音楽評論家を乗ってますけれども。まあ、音楽評論家って何をするのかっていうのが一番聞いてる皆さんもあの謎と言いますか一体どういう仕事かってまあイメージ的にはこう演奏会表とかをなんか書くっていうの CD 表とかそういうレビューを書くのが仕事だと皆さんイメージされてると思うんですけど実際そういうことをするのは本当に2割程度であのまああとはあのアーティストにインタビューしたり音楽祭のレポートしたり、まあ、なんかこうあと曲目の解説を書いたり、まあ、音楽にクラシック音楽に関するいろんな、えー、ものを書いているということで、まあ、評論家を名乗っています、特にその演奏会表だけを書いているというわけではないんです
1: 。うんそううでですすかか京子さんはどうですかはい。あの
0: 、私もの、クラシック音楽の評論をしております。あの、クラシック音楽っていうのは色々ありまして、ジャンルが分かれてます。例えば、オーケストラですとか、オーペラですとか、あのね、えっと、声楽ですとか、私、ピアノなんですけれども、私の場合はピアノの方を中心に取り組んでます。あの一応、気楽全般っていうことで関わってるんですけれども、その中で、まあ、特にあの、ピアノに関わるものを中心に執筆してるんですけれども、あの、私自身は、あの、東方学園大学というところで、作曲理論学科の音楽学と言って、あの、研究をしていたっていう、まあ、経緯がありまして、一方で、あの、ずっとピアノを弾いてましたんで、あの、なんて言うんでしょう。やっぱりピアノに関する執筆が多いっていうのと、あとは、まあ、あのー、まあ、音楽に関するエッセイですとか、インタビューとか、講演のレポートとか、まあ、様々ですね。はい。
1: そう、例えば、あの、私の周りでも大ファンという方いらっしゃいますけれども、ピアニストのマルティン・ガルシア・ガルシアさんにインタビューされたりとかね、あと、日本を代表するピアニストの辻信之さんにインタビューされていたりとか、素晴らしいですよね。
0: あの、そういう方々のね、を超えて、って言いますか、考え方をこう伺うっていうのはものすごく楽しみです、いつも。うーん
1: はい、一方で、春尾さんは小澤誠二さんの評伝、な、評伝をまとめた、えー。音楽の旅人という本を執筆されていたりとか。はい、まあ、戦後のオペラなどの、このオペラのガイド本を執筆されているんですよね
2: 。はいはい、まあ、オーケストラとかオペラについて。書くことが多い、まあ、それがまあ、一応。自分の得意ジャンル私自身がその、えー、とビオーラーという弦楽器を弾くので、まあ、それはオーケストラで弾いてたの,あのアマチュアのオーケストラで弾いてたので、まあ、その流れでオーケストラとかオペラは、まあ、長くいろいろ見てるのでなんかいろいろ書いてます
1: はいありがとうございますその音楽月刊誌でもお二人とも執筆されていらっしゃるんですよねあそうなん
0: です。え、あの
1: 、ま、あの、山田
0: と、もうそうなんです。私も、あの、そうなんですが、日本で2番目にあの古い音楽ゲ、あ、すみません。日本で2番目に古い劇団室と言われてるのが、音楽の友。なんですけれども、あのこれはあのクラシック音楽の全般に関わるまあ雑誌なんですけれども、そちらに2人とも書いています。それがあの私個人なんですけれども、あのピアノ月刊誌のショパンというところで、cd コーナーを10年以上担当させてもらってます。それからまあ、あの私あの書くだけではなくて、実はピアノとか音楽理論の方も教えておりまして、あのそういったのを30年以上続けておりますんで、あのピアノ教育月刊誌のムジカのおばさんの方っての？あの、レギュラー執筆させていただいております。あの、そういった感じで、あの、音楽劇刊誌の方も。書いてるんですけれどもあとあの執筆というところで言いますとあの先ほどもちょっと触れたんですけども大学入る前から作曲の先生にこう、ね、音楽の分析とかをこうレッスンしてもらっておりましたんでプログラム解説とかっていうのがすごく得意でしてあのよくあのコンサートで配られるプログラムに書いてある説明ですよねうえそういったのが得意でのそれはピアノだけじゃなくてあのプロのオーケストラとか室内学の方々からもいろいろたくさんリクエストいただいていて。えただ、あの、最近の傾向としましては、あの、音楽の友の雑誌、紙媒体でも、シマイウェブ、音友っていうのがありまして、うん、そういったところですとか、あと新聞とか情報も最近は、ウェブの方での識別がすごく増えています
1: 、うんうん。まあ、紙から、はい、まあ、あの、媒体としては、ウェブなども増えているっていうことですよね、はいはい。そうですね。で、京子さんは、その、今お話が出た、はい、とても歴史のある月刊誌の音楽の友から出た、はいはい、ジャパンの本ですかねムック本。そん出していらっしゃるんですねです。はい。え、そうなんです。あの、最近なんです
0: けれども、私、実はまだ個人の通称っていうのを、実は、あの、執筆活動二十数年やってるんですけれども、まだないんです。で、最初の教授っていうのが大学時代に友達と書いた、二人で書いた、ドイツ音楽の一面、プフィッツナーとジャズの時代っていうのなんですけれども、それはあの、二人で書いたんで、あの、私が担当したのは、日本で初めてモーラ的な、あの、伝記になったプフィッツナーっていう作曲家を担当したんですけれども、近所っていうのは、今、最近、さっき、あの、紹介してくださった、あの、ショパン探求という無垢本なんですけれども、あの、昨年、ショパンコンクールがワルシャワで行われたんですけれども、それに先駆けて、あの、出版されました。え、それで、あの、楽譜、この執筆者なんですけれども、私だけではございませんで、あの、大体楽譜を読める執筆者っていうのが執筆しております。で、あの、私はあの、関東で、ショパンの生涯と在え全作品っていうのを、あの、担当したんですけれども、これは、あのー、なんて言うんでしょう。えっと、さっきあの、全作品というところ、全作品の解説です。それやったんですけれども、え、あのー、やっぱり楽譜読むのが得意なんで、そういったあの、の分析を、こう、生かした、えっと、曲の紹介をやったり、それから、あとあのー、生涯ってところなんですけれども、それを表にしたものを、あの、載せてます。この表っても割と細かく書いておりまして、割とこう、長くなったんですけれども、あの、それだけの文章のある表、ショパンの、あの、生涯の表なんですけども、それは、あ
1: の、日本では初めてではないかというふうに言われてます。ええー、すごいですね。いや、ほん木を見て、わ、関東京子さんが飾ってるんだと思って、わ、すごいと思いました。大変光栄なことに、あの、三人の脂質が、い、いまして、あの、まず
0: 私、タ担当させてもらったんですけれども、あの、大変尊敬申し上げてます、あの、島田浩二先生、あの、ポーランドの音楽学校でも、あの、教練をとってらして、ショパン研究で非常にあの、権のある、島田浩二先生ですとか、あと、あの、生馬義子さんと言いました、あの、ピアノのジャンルのエキスパートで、ご自身もピアノをしっかりと勉強された、あの、いけます先生と3人で、あの、主筆を、あ,あの、務めさせていただきまして、座談会もあの、3人で座談会した、その様子も、あの、雑誌の方に載っております。あ、ごめんなさい、ムクボの方に載っております
1: 。で、まあ、同じようにクラシックの魅力を伝えている、春尾さんは、はい、まあ、これは伝えたいなって思っていらっしゃることありますか
2: うん、まあ、あのー、クラシックの状況がもう、やっぱり、あのー、ネット社会になって、すごく状況が変わってるというか、まあ、今まで以上にクラシックにアクセスしやすくなってて、例えば、もう、まあ、それはポピュラーも一緒だと思うんですけど、YouTube で聞く、まあ、まあ、CD も、CD 買ったりするの皆さん減ってると思うんですけど、でもまあ、最初のアクセスはやっぱりもう YouTube とか、あと音楽配信、あの、Spotify とか、あの、Apple Music みたいな、そういうサブスクで、まあ、そういう音楽配信は全てのジャンル扱ってますから、もちろんクラシックも扱ってるんで、まあなんかどっかで聴いてこれいい曲だなとか思ったら、まずそれで、まあ、何かの、まあ、正式なタイトルじゃなくても、なんか、作曲家だけでも、なんか、いろいろ検索していったら、結局探し出せると思うので、なんか気に入った曲があったら、それで検索して探して、で聴くっていうのがすごく簡単になったっていうのが、あの、今、昔だと本当になんか、いい、これいい曲だって言われたら、本当にレコード買ったり CD 買ってきて、な3000円なりなんか払って聞かないとき、なかなかあのアクセスできなかったんですけど、今はもうすごくあの使える。それからオペラとかは本当に実際のその動画って言いますかあの、舞台の映像を見ることがかなりできるので、そのオペラにもすごく最近はいい状況になると思います。すね、あの、聞、え、く、ー。これから楽しもうという人にとってはすごく、あの、入りやすい状況になっ
1: てて。そうですよね。まあ私なんかはラジオの業界にいるので音楽は身近ですけれども、それでもやっぱりクラシックは難しいなって思ってるんですけれども、でも何かこうヒントをもらった時にじゃあ見てみようかって思ったら、まずパソコンに向かってすぐに何かしら見ることができることが多くなってますし、デジタルの良さもあれば、生の良さもあるし、で、さっきおっしゃってたような、あの、その、オペラを映したものっていうのは生だと遠くでしか見れなかったのにこんなに近くで見れるんだって思ったりすることもあります
2: テレビでなんか音楽そのクラシック音楽なんかいいメロディ聞こえてきたなと思ったら、うんそのえー、番組のタイトルとそれから何か、えー、と作曲家の名前入れたら、まあ、先ほど分からなかった番組タイトルだけでもそのうまくやればその曲が何だったかに出てきますからでそこからそれであの。YouTube なり、他の、えー、音楽サイトにアクセスすれば聴けるっていう、そういうなこう、ちょっと気になったら、実際にそれを全曲聴いてみたいっていうことをやる。も、ま、う、あ、本当に簡単にできるようになったらいいことだと思います
1: 。あとね、私、まあ偶然、こう、ライブに行けたりしたときに、自分では思っても見なかったような、こう、培養に包まれるような感覚があって、あすごくいいものだなって思いましたけれど、そういう生の良さっていうのはどういうところに感じていらっ
2: しゃいますかクラシックのジャンルの特徴がその生の音,音ですよね。PA を返さない。もうポピュラーとかジャズとか全部本当になんかこうマイク通した音をみんなで楽しむっていうのがコンサートでも主流なんですけど、クラシックは本当にもう生音にこだわってるっていうか、2000年のホールでも本当にピアノ、ピアノ、もうマイクも何も PA も通さないで、その楽器の音をみんな静かに聴いてるっていう。だから、お客さんも、あの、その音楽会の参加者というか、あの、まあ、その音楽の一部になって聴いてるっていう、そういう、あの、共有する、場を共有する、し音を共有する、時間を共有する、そういう感覚はすごく強いと思いますね。
1: うん、ありがとうございます。あと、この番組では、あの、ゲストの喜びとか、大切にしていることにつながるような直感のエピソードを伺っているんですね。今日は春尾さんに伺いますけれども、何か春尾さんエピソードありますか
2: 音楽聴くときに直感っていうのはすごく大切で、なんかこう音楽聴きながらこうイメージが浮かぶとか映像が浮かぶとか、それはすごく大切で、で、それがもしなんか後で調べたら、なんかすごい、自分はなんかすごいハッピーなものっていうイメージ浮かんだのに、実はその作曲家がなんか、実は苦しい人に書いたとかって、まあその、自分のイメージと本当の事実とギャップがあっても全然構わなくって、その、苦しい時に書いた曲だから、そういう苦しい感じで聞かなきゃならないのではなくって、逆に自分のそのファーストインプレッションみたいなものをすごく大切にした方が、音楽楽どどんどん楽しんしでいくですだからそのギャップがあったのは後で調べて何でこうギャップがあったのかっていうのを深めていくとかそういうのはクラシック音楽の独特の楽しみ方っていうかこう一つの作品についてこういろいろ解釈とかを深めていく読み方を深めていくのはやっぱりクラシック独特の楽しみ方だと思うんですけど、うん
1: 、なるほどなんか音楽を作る時に直感がまあ降りてくるみたいな話は聞きますけれどリスナー側にも、うん直感があるともっと楽しめるって(笑)ことなんですね。
2: う(笑)ん。そうそう、そうですね。あの、うん。直感というか、インプレッションというか、うん。
1: で、違ってもいいんですね。
2: 違っていい、違っていい。そう、自分の、その、イメージというか、頭にかく風景の方が、こう、むしろ、なんかこう、尊重すべきものだと僕は思うんです。まあ、いろんな、答えがあって、それに合わせて聞かなきゃなんないんじゃなくって、自分のその直感とその答えは違ってても、だったらなんでその、あの、ギャップがあるのかっていうのは、自分で調べたり、考えたりすればいいわけで、自分にとってその曲はどういうふうにイメージされる方がすごく大事っていうか、まあ、クラシック楽しむ、まあ、最初のどっかかりはそれは本当にそっちから入ってった方がいいと思うんです。
1: 今の話聞いて、京子さん、どう思いますかはい。あ、本当にあの、直感って
0: 、あの、私が思うに、まあ似てるんですけど、過去の経験。ね、うん。それ、そこ,こに私辿り着くと思うんです。その見た風景ですとか、そう、土、土とか木の匂いや香りとかね、人との関わりとか、もう、私、すべてなんて言うんでしょう、あの、人間の営みの中に、こう、あるんじゃないかと思うんですね。うん
1: えーそうですね。あと今聞いてて思ったのは、まあ楽しいお祭りがあって、今楽しいんだけど、同時にこれ終わっちゃうなっていう寂しさも感じていたりとか、それどこを切り取ってるのかっていろいろありますもんね。だから作者が悲しいって言ってても、<笑>その先の喜びをやっぱり自分は感じていたのかもしれないし、なんかそういう分析は面白いのかなと思いました
2: 。その作曲家のインスピース直感で本当に、それはもう本当になんか、あの、本当に素晴らしい作品っていうのは、そのなんか、神様が降りてきて、その作曲家にこう、このように書きなさいって教えたみたいな作品では本当にごくわずかですけど、本当にありますから、それは本当にこう、なんか、神様が降りていくか、直感が降りていくのか、なんか、そういう作品はクラシックの中にあるんで、まあそういうのはぜひ、あの、探して聞いてみていただきたいと思います。えー
1: ありがとうございます。なんか直感のエピソードを通して、もっとクラシックの魅力を感じることができました。お二人に関する情報は直感ラジオのサイトにリンクを掲載しておきます。参考にしてください。今日のゲストは音楽評論家の山田春夫さんと音楽評論家の道下京子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。直感ラジオ。